0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是资云，欢迎收听台湾国际报全新系列节目《国际专题周报》。我们会在每个礼拜日的中午更新这个主题。在了解每日新闻的同时，我们会尝试用更深入、更多面向的角度去延伸国际时事的议题。那也非常欢迎听众有 email 跟我们做联系，告诉我们你想要听到的时事议题和专题类型，又或者是给予我们一些意见回馈。也希望节目能在未来符合你的期待。最近已经靠近春节，大家是不是都蠢蠢欲动，有度假的心情？但是在太平洋的周围非常的不平静，不只是 Omicron 的疫情，还有美中的军事冲突，以及全球新冷战的格局已经无法避免，而且越来越清晰。关于美中新冷战的议题，前面还没有听过的朋友，建议先去了解一下《国际专题周报》的第十集。为大家讲述从拜登上台以来美中的新冷战格局。这个新冷战的格局是在美国总统拜登上台之后，中国和俄罗斯的军事结盟，加上伊朗及北韩这四个国家。其中，伊朗很可能在这个冷战的过程中走向恢复核能电厂，甚至作为非和平合资武器的几率很高。而北韩已经明确表示将重启核导弹的活动。美国白宫国安会印太事务协调官坎贝尔说，今年是全面参与印太事务之年，而这场印太开年大戏由美海军五个战斗群率先登场。据智库南海战略态势感知平台消息，在一月九号上午，卫星在巴拉巴克海峡附近发现了美军卡尔文森号的航空母舰。卡尔文森号航母战斗群从菲律宾巴拉望岛南方的巴拉巴克海峡由东向西，今年以来首次进入南海巡航，更首次搭载了 F 3 5 C 进行部署，在一月十四号与美军胡蜂级两栖突击战舰埃塞克斯号会合，在南海地区进行夺岛演习。演练包括综合海上打击、海上拦截、反潜作战等科目。而这次搭载对地、对海都有优势攻击能力的 F 3 5 C， 与兵力投送的鱼鹰运输机，未来将成为美军航母作战的标配。这次演习的目的更是针对可能引爆战争的南海，进行岛礁争夺的兵推预演。一艘导弹驱逐舰更是直接开进了西沙。很明显，对象是针对中国，因为西沙正是中国现在驻军的地方。随即， 1月20号，中国声称美国导弹驱逐舰非法闯入中国西沙领海，人民解放军南部战区组织海空兵力进行跟踪监视，并予以警告驱逐。除此之外， 1月3号，从母港圣地亚哥出发，林肯号航母打击群直奔西太平洋地区。这次也带上美国海军陆战队三幺四攻击中队的 F 3 5 C 战机，再加上停靠在日本横须贺的雷根号及已经在东海执行任务的美利坚两栖攻击舰。目前美军在西太平洋由北到南共有三个航母群及两个准航母群，也就是在中国周边已经集结了五个大型的战斗群。另外，除了卡尔文森号这么大的战略队伍之外，更令人瞩目的地区是关岛，首次从2016年川普上台之后就没有出现过的核子潜舰。也许拜登是想让大家知道，我比川普还要繁重。在美国现在的民意调查中发现，民众对中国的好感度非常的低。拜登的民调最新显示是百分之三十七。当时，川普在美国执政的四年里最低民调的时候，不过也是百分之三十六、三十七。而现在，拜登正处于这样的时刻。他为了要展示他不是大家想的一个年纪大、有能力不足的人，在这段期间展现出了比川普更强的抗中意志力。而这个抗中不是只有在关税方面，贸易战、科技战更是全面的展现在军事的维度。中国军方分析，美国正展现介入西太平洋军事冲突的能力。从部署的海域去分析，形成了一种多海联动，是想从不同的海域对中国构成海上威胁，试图向远洋作战能力和登陆的作战能力进行互相衔接。除了常规的军力部署，美国在前一阵子撤军阿富汗不到十五天之后，宣布了阿克战略。美军二海二级核动力潜艇“内华达号”罕见地出现在关岛地区，搭载了二十枚潜射三叉戟导弹及数十枚的核弹头，停靠在关岛军事基地。而这一次是继二零一六年以后，第一次在关岛这个地方出现了核子潜舰。战略核潜舰是美国核战略三位一体的威慑中最隐秘的发射平台。也因此行踪不向外界公布。这次高调的现身在关岛，意义在于力挺盟友、威慑对手，而且恐怕还不只是针对中国。CNN 政治国安分析师表示，美国的核潜艇已长期在太平洋巡逻，但通常是看不见他们的。这次罕见的出现有双重信息，第一当然是针对中国。当中国再次努力将美国推向下一个岛链之际，美国要确保自己仍被视为地区的主宰力量。第二个是北韩，从年初以来，北韩已经进行五次的导弹试射，一个月内发射的量几乎等同去年一整年。但与前两次对高超音速导弹的试射不同，后面几次都带有军演性质。测试已经服役部署的铁路机动导弹快速反应能力及准备生产的 KN24 战术导弹的精准度。然而，这些导弹试射也带有示威的政治目的，因为在前两次的超高音导弹试射后，美国随即寄出单边制裁。但平壤方认为，这些短程导弹并不违反任何联合国对北韩的限制禁令。北韩外务省则透过官方朝中社说，美国指责北韩的合法行使自卫权是明显的挑衅与流氓逻辑。美国人满嘴说外交与对话，实际上仍全神贯注于孤立并扼杀北韩的政策。因此，将重新考虑对美国先前的信任措施，并考虑恢复所有暂停活动。外界关注的焦点在于自2018年以来暂停的核试验和洲际导弹是否恢复试射。不过，北京对平壤的导弹活动并没有太过苛责，而是袒护，同时不指名的抨击美国。事实上，历经川普时期三次的川金会后。北韩就没有再进行核试爆或洲际导弹的试射，但有了中国这个大哥当作靠山，金正恩也正式对美国摊牌。这是他主持劳动党中央政治局会议后的决议，说北韩已为缓和局势付出诚意，现在已经不想努力了，暗示将重启核导活动。而在美中新冷战的军事对抗下。北韩毫无疑问成了中国最重要的左膀右臂，在西太平洋、南海，美国很清楚地对中国展现全面的军事围堵。同一个时间，全球最紧张的地区是俄罗斯及乌克兰的边境，所以可以发现，从拜登上台一年下来，世界局势有很大的改变。我们不再平静，不再和平。两场有可能发生战争的，一个就在乌俄边境，一个就是对准中国大陆，可能是南海，可能是两岸的战争，也有可能是其他地区。这些也许只是为了要逼迫中国和美国之间在各种国家力量的权衡里进入一个新的对峙状态，又或者拜登仅仅只是要向美国人展现他是一个抗中的斗士，好为了挽救他摇摇欲坠的民调。但无论他的目的是国际的还是国内的，都是为美国长期对抗中国及俄罗斯而下的战局。总之，全世界因为拜登的上台，整个格局已经改变，而这个局势恐怕不会因为时间的过去、拜登的卸任就可以回缩。所以，我们正身处一个不平静的世界，不只是在经济。通膨、疫情，还有各种势力的军事斗争，世界把所有最不平静的因素全部串联在一起。你以为这些国际大事与你无关，而事实上，每个因素都影响着我们每一个人，没有人能置身事外。所以才常常告诉大家要关心国际时事，不然在你认为的小屋子以外，整个世界都已经风云变色，而你却全然不知。在前面提到，北韩年初大动作的试射导弹引发全世界的关注。关于这个议题，大家是不是有兴趣听我们深入分析及报道呢？欢迎来到台湾国际报 Instagram 底下留言，让我们知道。也许下一次全新一季的国际专题周报，可以跟大家来谈谈这个议题。没错，专题周报要迎接新的一季啦！非常感谢各位听众伙伴们对一周一次的国际专题周报的支持与喜爱。我跟 Mike 也非常荣幸陪伴大家度过了许多个周末。希望这个深度分析的专题能继续在未来带给大家更宽广的视野。您的任何指教都是我们前进的动力。我是资云，我们有缘再相见。